0: 5. Szólam Podcast, 14. rész Sziasztok! Ez az 5. Szólam a Kórusügyi Podcast tippekkel, tanácsokkal, kórusok hatékony működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel az amatőr kórus mozgalom színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. A mai podcast epizódban a KVVK, azaz a Kajamár Vorti Virgó Kamara ismerkedünk meg. Kiderül, hogy lett egy egyetemi tulajdonképpen projekt kórusból egy ma is működő, mi több, újabb és újabb babérokra törőjének kar. Tartsatok velünk! Mielőtt pedig neki kezdünk a beszélgetésnek, engedjétek meg, hogy felolgyam a kórus nevét övező rejtét. Az interneten, hogyha rákerestek az együttesre, akkor a KVV kamarakórus néven találjátok meg, de az együttesnek a hosszabb, úgymond teljes neve, a Kajamár Vorti Kamara kamarakórus. A név bár elsőre teljes halancsának tűnhet, mégis logikus, képzés eredménye, hiszen a karvezető Magyaróvári Viktor nevének anagrammáját rejti a Kajamár Vorti Virgó név. Beszélgetőtársam tehát Magyaróvári Viktor és a Kajamár Vorti Virgó kamarakórus egy tagja, Svertner Nicolett lesz. Majd hallani fogjátok, egy kicsit megviccelt minket a Skype a beszélgetés elején. Ezért aztán az első kérdésemet Viktornak tettem föl azzal kapcsolatban, hogy hogy is jött létre tulajdonképpen a KVV kamarakórus.
1: Ez a kórus elég érdekesen jött létre. Először csak egy ilyen átmeneti célzattal jöttünk létre mert a zenekadémiát tanultam, és ott volt egy tantárgy, aminek az volt a neve, hogy előadói gyakorlat. Na most ezt úgy lehetett teljesíteni, hogy meghagyták, hogy két darabot kell mint kórus elvezényelnem. Mindenkinek volt már kórusa az osztálytársaimnak, csak nekem nem. Úgyhogy engem valahogyan kihagytak a számításból, úgyhogy rohantam is az barátok kórusában az Ugring Gábor és mondtam neki, hogy vészhelyzet van, nem akarok megbukni tanár úr intézkedett. Ki szeretne segíteni neki, és akkor valaki feltette a kezét, valakinek ő mondta, hogy akkor te, te és te, és tulajdonképpen az illető emberek lettek az alapító tagjai a kórusnak, akik a koncert után még szívesen összejártak énekelni. Természetesen az irányításom alatt. Nagyjából ez a történet 2009-ben, félévének fél évének a végén alakultunk, és azóta sok-sok cserélődésre menten keresztül. Hát így alakult ki tulajdonképpen jelenleg a véglegesnek tűnő felállás 21 tagú kórussal.
0: Akik jöttek az ifjú zenebarátok kórusából, ők ki is maradtak onnan, vagy tovább jártak, és átfedések voltak eleinte a két kórus között.
1: Voltak átfedések, sőt, a mai napig is vannak igazából, miután a ifjú zenebarátok kórusának a karnagya ugringábor elhalálozott. Ezért az irányítását én vettem át, így elkerülhetetlen volt, hogy a tagok itt is ott is előforduljanak, amit én őszintén szóval nem bánok, mert így is úgy is nagyon nehéz ember találni egy kórusba, főleg a férfi szólamokba és így viszonylag könnyű dolgunk volt szerencsére.
0: És ebből nem volt konfliktus, nem ütköztek dolgok, időpontok ilyesmi?
1: Lehet, hogy ez szerencsére nem. Tehát általában mindig sikerült úgy intézni a dolgokat, hogy mind a két kórus fel tudjon lépni. Volt olyan, hogy egy is léptünk fel egyébként az egyik kórus az egyik Színen, a másik a másikon, és nekem csak át kellett mennem. Én azt mondom, hogy ez elég jól kiszámított esemény volt.
0: Azt mondta, hogy elég nehéz kórus tagokat toborozni Budapesten. Ez mi miatt van szerinted? Én azt érzékelem,
1: hogy amikor az ember keres embereket, akkor nem nagyon talál, és amikor meg nem keres embereket, akkor viszont vannak rengetegen. Nem nagyon érzékelem az átlan vezetett kórusomban az, hogy mondjuk egy férfi karbóban van, hiány, inkább a női szólamoknál volt ilyen. Más kórusokban viszont egy pont fordítva érzé. El. Ott meg a férfi szólmogban van hiány, és ez számomra mindig is egy megválaszolatlan kérdés maradt, hogy miért van ez.
0: Közel megérkezett, nit is. Pont jókor érkeztem mert tőled meg arra lennék kíváncsi, hogy te hogy kerültél a, a kórussal kapcsolatban, hogyan, csa- hogyan csatlakoztál hozzá.
2: <gül> ez úgy történt, hogy az barátok kórusában énekeltem és egy szünetben magányosan üldögéltem a kottámmal az elemben éppen tanulmányoztam a szólamomat. Mikor az egyik tenor ö, odajött hozzám, és kérte, hogy tartsak vele, és- és beszélk a Viktorral. Úgyanis ez a tenortagunk... Akkor már tagja volt a KVVK-nak, alapító tagja volt. A Viktor pedig arra szeretett volna megkérni engem, vagy arra kért meg, hogy csatlakozzak az egyik koncertjükhöz, mert hogy alt hiány volt. Altosként rem gondolt. Vacilláltam egy ideig, hogy elfogadjam-e a felkérést, de végül úgy döntöttem, hogy megtalálom a darabokat, és fellépek velük. És aztán valahogy később úgy alakult, hogy a Viktorral komolyabban beszélgettünk arról, hogy mi lenne, ha csatlakoznék. Volt egy személyes beszélgetés köztünk, amikor, amikor elmondta, hogy elmondta, pontosan mi az, amit a KVVK képvisel, mit szeretne vele elérni, mik a tervek. És végül meghívás alapján azt mondtam, hogy igen, igen, nagyon szívesen csatlakozok hozzájuk.
0: Akkoriban éppen mit énekeltetek az ifjú zenebarátok kórusával, és, és ehhez képest változást jelentett a KVVK számodra?
2: Abszolút változás volt. Az ifjú kórusa egy nagyon igényes, klasszikus zenei alapú és hangzású kórus volt mindig is. Ami változást jelentett a KVVK-val, az, az a repertoár leginkább. Az igényesség az itt is felvél, felelhető, hiszen Viktor Ugrintanár úr tanítványa. Ez nem meglepő, viszont a szemlélet, amit Viktor átörökített a kvvk sokkal frissebb, sokkal mai és, és leginkább az jellemzi, hogy Viktor a saját zeneiségét tudja benne megvalósítani, és ez egyre inkább érződik a repertoárunkon. Akkor is nagyon felelhetőek voltak Viktor zeneiségének a jegyei, de ez mára fordta ki igazán magát.
0: Ez azt jelenti, hogy túlnyomor Viktor kompozícióit, feldolgozásait énekli a kórus?
2: Manapság igen, tehát egyre inkább a saját elképzelését próbálja megvalósítani, de mikor 2014-ben csatlakoztam, akkor még inkább a, a klasszikus darabok voltak jelen ez alatt. Mint a másik
1: kórusnál. <laughs> igen,
2: igen, igen. igen. Igen, ez alatt reneszánsz műveket értek, bárdost.
0: Egy klasszikus kórus repertoárról van szó. Igen, egy csoportos Igen,
2: ki. igen, igen, igen. Akár palesztinál előkerült, Purcell darabok, egyet Schubert, Reinberger amiket ma is megtartunk repertoáron, tehát hogyha egy egyházi koncertet kell adnunk, vagy egy klasszikusabb hangzásut, akkor visszanyúlunk ezekhez, de ma inkább egy, egy frissebb, és Viktorra inkább jellemző hangzást próbálunk képviselni.
0: Viktor, amikor úgy döntöttetek, hogy ez a kórus, ez, ez több lesz, mint egy projekt a tanulmányait során, akkor milyen kérdéseket kellett meggondolnotok, vagy milyen dilemmákkal szembesültetek emlékszelemégrá?
1: Jó rég volt, de azért még élénken élnek bennem az, azok az emlékek hogy próbahelyszűkében voltunk, elég sokan úgymond sokszor kimaradtak a próbáról, mert rengeteg probléma volt munkaköri ütközésekkel. Szóval igen, tehát alapból, amikor a társaság úgy döntött, hogy együtt marad, akkor kicsit durván fogok fogalmazni, de olyan olyan volt, mintha hobby szinten működnénk, vagy akár egy ilyen haknyi lett volna a társaságnak. Igazából még én se láttam bele komolyabbat akkor. Csak aztán mindig jöttek a próbák és a próba utáni beszélgetések, és akkor kezdtem tapasztalni, hogy ez egy, hm, ez egy nagyon jó társaság. Ritka az, amikor én valakivel úgymond le tudok ülni, beszélgetni, és nem ülök csöndben, mert olyan témáról van szó, amit nem értek. Tehát nagyon jó társaság volt, és én szerintem ez az egyik alapsikere annak, hogy ez a társaság fejlődött, és a mai napig is fejlődik.
0: Ha jól tudom, abból a szempontból is sokoldalú a kórus, hogy sokféle hivatásból, sokféle szakmából érkeznek az emberek. Ez mennyiben könnyíti vagy nehezíti meg az összetartását a csapatnak?
1: Én azt látom, hogy több pozitívuma van, mint negatívuma. Sokkal több. Igazából én csak az egyetlen negatívumot, amit fel tudok fogni, az, az hogyha mondjuk valaki egy villamosmérnök elmond egy viccet, azt valószínűség szerint egy zenész, vagy egy biokémikus, vagy akárki nem, nem biztos, hogy megérkezik. Érti. De manapság már ezen is szoktunk valamit amit nem értünk, tehát ez meg pláne egy jó. Tehát igen, nagyon érdekes az, hogy viszont annak ellenére, hogy különböző munkával rendelkező emberek járnak össze, hamar megtalálják a közös vonalat és az egymás, egymás megsegítésén fáradoznak, és a közös működés kapcsolat fenntartása.
2: Maximálisan egyetértek, tehát azáltal, hogy különbözőek vagyunk, más különböző foglalkozásunk is, nagyon sokat tudunk tanulni egymástól, tehát ak magánéleti problémáinkban próbáljuk egymást segíteni innen-onnan a különböző oldalról. De ha például a Hobbingban valami felmerül, például egy informatikai kérdés van, kihez fordulni házon belül. Tehát ez egy tényleg nagyon jó baráti társaság elformálódott az évek során, és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat is.
0: És az mennyire jellemző például, hogy a kórustagok a saját szakmájuk tudását hozzáadják a közöshez? niti, ha jól tudom, te joggal foglalkozol. Ebből mennyit tud profitálni a kórus, vagy mennyit tudsz ebből beleadni a közösbe?
2: Amennyit lehet. Próbálom a tudásomat és a tapasztalatomat a kórus ez leginkább abban jelentkezik, hogyha szerződésre kerül a sor, akkor azt véleményezem, áttekintem, szerzőjogok területén támogatom, és főleg a viktor informálom a különböző szabályokról és tendenciákról. De ez másokra is elmondható, tehát például van aki kulturális diplomácia szakon tanul, és nyilván ő is a saját kapcsolatait és tapasztalatait próbálja a lehető legaktívabb módon és legvelkesebben beletenni ebbe a közös projektben.
0: És megnyílnak előttetek Európa a kulturális intézetei ennek kapcsán gondolom. Reméljük, Ez igen. A <Szor> Borti Virgó kamarakólus felvételeiből az ötödik podcast mostani sorban a tizennegyedik adásában. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen számokat játszok le itt a beszélgetés szüneteiben, akkor gyertek a honlapunkra per 014. Itt találjátok meg az adásnaplót, ami a mai epizódhoz tartozik. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Magyaróvári Viktorral és Svetner Nikolettel. No, hát elérkeztünk ahhoz, hogy, hogy megnézzük egy kicsit közelebbről azt, hogy hogyan működik a mindennapokban a kórus, mik azok a szabályok, amiket így az idővel lefektettetek, és mik azok, amik, amik az elején biztosak voltak, hogy a, a keretek közé tartoznak, ami alapján a kórus szeretne működni.
2: Ami általánosságban elmondható a belső szabályainkról, az szerintem az, hogy két nagy csoportja van. Az egyik felét azt teszik ki a szabályoknak, hogy próbán, illetve koncerten milyen magatartási és különböző praktikai szabályok vonatkoznak. Hogy mennyire tudtam
1: alárendelni magukat a, annak, amit én csinálok a próbám.
2: Így van, például a másik része pedig pedig magán jellegű. De Viktor, ez inkább a te tereped.
1: Igen, is. Az a lényeg, hogy egy csomó ideig, amíg nem volt komoly a volt addig nem voltak ezek a körökse, de amikor mondjuk 2015-nek a nyarán volt,
0: igen, akkor volt
1: egy, hát a pécsi fellépésre. Pécs. Igen, ez 15 ezeres érön. Igen. Ez nagyon jól, jól sikerült, hogy igen, ott már igencsak csak elkezdtem gondolkozni az hogy ezt a kórust komolyan kell venni, mert van benne fantázia, spiritus, és akkor elkezdődött kialakulni, hogy kinek mi a feladatköre. Tehát van, aki a hangért felelős, valaki a médiáért, megnyilvánulásért, marketingért,
2: ami belső szabályokhoz kapcsolódhat még, az például a próbamechanizmusunkban jelentkezik meg leginkább. Nagyon jellemző az a csapatra, hogy, hogy inkább otthon készülnek egy-egy próbára. Ennek megvan a saját szervezési és szabályozási mechanizmusa, ugyanis nálunk nincsenek próbák, Tehát ez azt jelenti, hogy kimondott elváráshoz mindenkivel szembe, hogy a Viktor által felénekelt szólamokat, hangfelvételeket otthon mindenki hallgassa és kottával összenézve azokat megtanulja. Ennek az csinálják
0: tehát, hogy ak- csak, csak hogy akkor jól értem, a kórus tagok között mindenki megkapja azt a segítséget, hogy szólamanyagokat, bocsátatok a rendelkezésükre gyakorlás céljából, amit, amikkel ők otthon foglalkoznak.
2: Így van.
1: Így van. Így van. tudnak ott olvasni, valaki nem tud, és ő az illető hanganyag alapján tanulja meg.
2: De az is a praktikum ennek a hangfelvételes darabtanulásnak, hogy mivel... Többségünk dolgozik, elfoglaltak vagyunk, nehéz beütemezni a, a napi rutinunkba az, hogy leülök és naponta ennyit foglalkozok a darabokkal. Próbálunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mindenki mobilember, és feltölti ezeket a hangfelvételeket a telefonjára, és vagy buszon, metron közlekedés közben, bármilyen passzív tevékenység közben, fűzés közben például hallgatjuk ezeket a hangfelvételeket, és azáltal sokkal jobban rögzülnek. Nyilván nem pótolja azt, hogy ott van az ember előtt a és akkor szöveggel, dinamikával, minden összevetve memorizál. Sampai de az, hogy a, a daraboknak a hangulatisága, a, az érzete bekúszik az ember bőre alá, a hangfelvételek hallgatása során. Ez nagyon-nagyon sokat jelent később, mikor majd ki kell állni a közönséggel, és azokat a darabokat
0: előadjuk. Megvannak ezek a segédanyagok, még, még milyen szabályok vannak a kórusokban, ha még vannak szabályok.
2: Hát a viktor átengedi szívesen mondom, tehát például a próbára járás Szerintem nagyon-nagyon sok kórusnál, nyilván amatőr kórusoknál pláne, nehéz az egyeztetés ami a próbára járásnál is nehézségeket jelenthet, magánjellegű elfoglaltságok is, vagy szakmai, akár minden más. Törekszünk arra, hogy mindenki ott legyen egy-egy próbán, időben, késés nélkül, hiszen ez, ez nagyon fontos, hogy mindenki a, a darab épülése és tanulása folyamán egy időben jelen legyen, és együtt haladjon mindenki, és éppen ezért Viktor részéről teljesen jogos, és érthető elvárás az, hogy, hogy a próbán kötelező legyen a jelenlét. Ez egy, ez egy olyan szabály, amit próbálunk mind betartani, és a prioritásokat úgy alakítjuk ki, hogy a fórus az első helyen, de persze néha Murphy is beleszól, és és ezt sajnos háttérbe kell. Mondjuk egyszer
1: csak összetalálkozom, találkozom ezzel a Murphy-val is megbeszéljük.
0: <síns> Mi történik, mi történik akkor, hogyha valaki ezt nem tudja tartani? Ő jön erre rá, és ő jelzi, hogy sziasztok, bocsi, ez, ez nem működik, és akkor, mit tudom én, néhány hónapra kimarad a kórusból, vagy ti tartjátok nyilván ezeket a, a próbalátogatásokat, és ti jelzitek neki, hogy valami nem, nem oké, okay, és beszéljünk arról, hogy, hogy hogy tudod ezt vállalni tovább.
1: Ez nélkül így van, tehát, hogy mindig jelzi az illető, ha nem jön akár csak egy próbára is. Ennek érdekében született az a szabály, és ha nevezhetünk szabálynak, hogy a próbáról hangfelvétel készül, és a hiányzóknak azt kell hallgatniuk, amikor viszont szabad idejük van, hogy ne maradjanak le. Mint ahogy azt Niti korábban kifejtette, nem, nem olyan, mintha a volna, de ez itt csak több mint a semmi.
0: Tehát minden próbát rögzítetek, és azt megkapják azok, akik nincsenek ott? Igen, Én...
2: sőt, ellenőrző pontokat helyezünk el a felvételekben, vagy számok, vagy különböző adatok formájában, hogy Viktor biztos legyen abban, hogy mindenki végighallgatta a felvé... sőt, aktív figyelemmel végighallgatta a felvételek. Hát
1: mostanában már nem cseszünk ilyet, de azért a... Hát
2: elég kell. Pár... Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó pont. De volt.
1: azért jó, pár, jó párszor kapom meg, hogy most itt tartok, most ott tartok, eljött eljött eljöttet, visszahallgatom őket, és de jó ezt hallani, hogy is törődnek a több igen, mint két igen. és fél órás hangfelvétel.
2: Így van, így van. Tehát a szabadidőnkből a lehető legtöbbet igyekszünk arra áldozni, hogy, hogy szinten tartsuk magunkat. Sőt, olyan is hallgatja a felvételeket, aki ott van próbál, mert mondjuk gyakorolni szeretne.
1: Így van. Igen. Például én is egyébként, de mindegy nekem nem biztos, hogy. Arra. De azért ellenőrzem, hogy például egy kórus hogy szól, mert többször a kórussal én is szoktam énekelni, hol a basszus, erősítem hol szól, és akkor. Az ember mindig mást hal, mint ami, ami kívülről van. Ezért van általánosság, hogy egy hogy nem énekel, hanem vezényel. De erre jó egy ilyen felvétel, visszahallgatom. Igen, ezt itt nem hallottam meg, mert éppen akkor süvített a hangom. De akkor meghallottam, és akkor mondtam
0: beszéljünk a koncertekről, annak is a szervezés részéről is, meg a művészeti részéről is. Én nézegettem a, a Facebook oldalatokat, és először is az tűnt föl nekem, hogy nektek Facebook oldalatok van, meg YouTube oldalatok van, de honlapotok nincsen. És Instagramunk is. És Instagramotok is van. Ez ilyen praktikus szükségszerűség, hogy honlapotok nincsen, vagy egyszerűen nem szorultok rá.
1: Készítése folyamatban van, csak
0: ezért
2: Készül. Készül a honlapunk, elkészültek már a fotók, nem régen volt fotók. illetve a nyáron és folyamatban van a készítése. Annyit elárulhatunk róla, hogy azért lesz különösen egyedi ez a honlap, mert a Viktor kitalált egy játékot, ami nagyon erősen kötődik a zeneiségünkhöz. Ez lesz az utolsó momentuma a honlapkészítésnek, hogy ezt az egy játékot beintegráljuk a honlapba, és mikor majd elkészül, akkor arról a Facebookon majd majd mindenkit nagyon-nagyon fogunk értesíteni.
0: Viktor, előre egy, egy, egy nagyon picivel többet szabad hallanunk?
2: Mondjuk
1: úgy, hogy egy logikai játékról van szó. Hát nem nagyon szeretném elspoilerezni a dolgokat, de nagy vonalakban el, elárulhatom, hogy Hét szólam kórosműről van szó, aminek az első felel folyamatosan ismételgetődik, mint amit általában én szoktam a Luperpedállat csinálni, hogy felvesznek szólamokat, és azt meg. Szóval itt is ilyen van, hogy ismétlődik, és egy bizonyos logika és szabály alapján ki kell rakni majd egy ábrát, hogy mind a hét szólam szóljon, és tovább menjen a zene és ez lesz majd az érdekes benne, hogy mi lesz utána a folytatás. Tehát ez a játék a tervek szerint teljes mértékben magába foglalja azt, hogy mit jelent KVVK-s annak lenni, KVVK-ilag mit tűzünk, KVVK kommunikáció, KVV... szó szóval ez a játék
0: és aki ezen túljut az akár felvételizhet is a kórusatokba gondolom. Anélkül is felvételizhetnek
2: hozzánk. Igen,
1: de most éppensége az állásban van töltve el, szóval, szóval most jelenleg nincs, de mindazonáltal jár érte egy nagy toms.
0: No, vissza a koncertekhez, arra lettem volna kíváncsi a szervezés kapcsán, hogy... Azért is hoztam szóba a Facebook oldalatokat, mert azt látom, hogy nagyon sok helyen szerepeltek vendégként. Az egyik legutóbbi koncertetek Székesférváron volt, ahon el is hoztátok a Vox Mirabilis Vándor díjat, amihez gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönjük! Véletlen volt!
0: <gül> Többet nem fordul elő, igen. Mennyi a saját szervezési koncertjeitek aránya, és mennyi a, ehhez képest a, a vendégszerepléseknek a száma körülbelül?
2: Én azt mondanám, hogy 30-70 százalék, és 70 a saját javunkra. Zömében az jellemző, hogy saját koncertjeink vannak. Tipikusan Pécset. Pécs az egyik legkiválóbb helyszínünk, ott mindig valami sorsfordító történik velünk, zeneileg és működésileg is. De vannak állandó helyeink, ahol felépünk például a diótörő feszi- Fesztivál, Pesten és idén több helyen megfordultunk, ami a fesztiválokat életé. Részt vettünk a Budapest-százon, a kurusok éjszakáján színpari fellépők és felsmobozók voltunk, de ugyanakkor a Vándorévész Fesztiválon is részt vettünk, tehát próbálunk egyensúlyt tartani benne, emellett zárt körül is vannak, igyekszünk minél több helyen minél több helyen megmutatkozni.
0: És amikor felléptek valahol, akkor milyen csatornákat használtok arra, hogy hirdessétek ezeket a fellépéseket? A ti esetetekben a hagyományos csatornák, tehát a plakátozás például, az mennyire működőképes? Milyen tapasztalataitok vannak ezzel, és milyen tapasztalataitok vannak az online médiával, hogyha koncerthirdetésről van szó?
2: Az offline az egyszerűbb, tehát a szórólapozás és a plakátolás. Egy időben volt arra törekvésünk, hogy minél több helyen megjelenjünk plakátokkal és szórólapokkal is, de a statisztikák és a a különböző kimutatások azt mutatták, hogy sokkal-sokkal hatékonyabb, hogyha online felületeken jelenítjük meg a a koncertjeinket, ezért zömében arra, arra fektetjük a hangsúlyt tehát Facebookon a koncertjeink többségét, ami zárt körül, azt az nyilván nem, de ami, ami nyilvánosan elérhető koncert, azt az mindig-mindig elsőlegesen a Facebookon teszük közé.
0: És, Insta.
2: És Instagramon is.
0: Mire jó az Instagram? Mire tudja használni egy kórus, vagy ti mire használjátok az Instagramot?
2: Az Instagram egy nagyon érdekes kérdés kórus szempontjából, mert az a tapasztalatom, hogy a hazai kórus életben meglepően kevés kórus használja az Instagramot. A alapvető praktikum ennek az alkalmazásnak az, hogy nagyon nagyon gyorsan viszonylag sok embert lehet elérni, megfelelő paraméterekkel, megfelelő hívószavakkal, hestegekkel, de alig tudok néhány hazai kórust, akik, akik képviseltetik magukat az Instagramon. Ez egy kiaknázatlan terület, de ezzel átkapcsolódhatnék a Facebookra is, akár mert bár ott sokkal több kórus vesz részt aktívan, de ezemében az mondható el a, a hazai kórus életről, ahogy én látom, hangsúlyozom, hogy nem elég közlékenyek, nem elég aktívak pedig a kurusok éjszakája, ami egyébként szerintem egy egy kitűnő kezdeményezése túltárpéknak, nagyon is az látszott, hogy itthon számos, nagyon zenét, kóruszenét, éneklő és, és játszó kórus van, tehát hogyha ők mind-mind aktívabban vennének részt online, akkor ö, sokkal több emberhez tudnának ők is eljutni. Arról nem beszélve, hogy ha a kórusok egymás között szorosabb kapcsolatot alakítanának ki, akkor ez egy igazi mozgalom lehetne itthon, tehát hogy a, a éneklés elismert, igenis van relevanciája ö, manapság, de hogy a, az online jelenlét sokkal nagyobbat tudne ezen lendíteni. Én ezt tapasztalom.
0: És ezt hogyan oldjátok meg a gyakorlatban? Instagramra gondolok konkrétan, mert ugye a kórusoknak a, általában a, az egyik nagy problémája az, hogy hogyan oldjuk meg a fotózást, hogyha aki egyébként fotózik, az kórustag és fent van a színpadon. Hogyan oldjuk meg a videózást, hogyha aki ért a videózáshoz, az egyébként fönt van a színpadon, tehát ha megáll a videókamera, akkor nem tudunk mit csinálni, mert hogy az adott ember fönt van a színpadon. Ti ezt hogy csináljátok?
2: Igen, igen, ez nálunk is problémát tud jelenteni. Ilyenkor nagyon jól tudnak jönni azok a családtagok, barátok, ismerősök, akik rendelkeznek ilyen szakértelemmel és, és idejüket, energiájukat áldozzák a, a kórusra. Mi rájuk tudunk ilyen is esetben? tudom, esetben. A,
1: de ameddig, ameddig nem találunk arra szakembert, aki profi szinten tud mondjuk hagfelvételt készíteni, videót készíteni, fotózni, És még meg is fizethető egyébként.
2: Így van. Tehát, ennyi tehát, is. tehát én azt tudom, azt tudom mindenkinek javasolni, hogy próbálja meg először saját erőforrásból ismeretségi körben ezeket megoldani, és akkor utána könnyebb elindulni. De azt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy hangfelvételek, videófelvételek jelenjenek meg a legtöbb kórussal, már csak azért is, mert a tapasztalataim szerint az emberek szeretik hallgatni a zenét. És a kóruséneklésnek megvan az a bája, hogy, hogy az ember a saját hangjával olyan különleges atmoszférát teremt, ami mondjuk egy hangszerezenével nem érhető. El. Tehát ezt meg kell mutatni az embereknek. <Szík>
0: Come on, it's real. Take it, 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 take
1: it, take 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 it,
2: take it, take it, take it, take it, take it,
1: take it, take it, take Vire vira ma vakar karu, viti tami tami ye.
0: Kumbale viremi tiki 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 zaminare. Kumbale viremi tiki 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 zaminare. Kumbale viremi tiki ha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen számokat játszunk le itt az 5. szólam podcast mai epizódjában, természetesen a már Vorti Virgó kamarakórus előadásában, akkor gyertek honlapunkra az 5.solan.com-per 014-es oldalon, minden információt megtaláltok. Most pedig megyünk tovább, a beszélgetőtárs még mindig magyaróvári Viktor és Svertner Nikolett. Viktor, az előbb Nitti már említette, hogy hogy a kórusok éjszakája kapcsán is, hogy élhetővé lehetne, vagy élővé lehetne varázsolni a a kórusok közti kapcsolatokat, vagy ezt az egész, hát mondjuk ahogy régen hívták kórus mozgalmat. Te hogy látod ezt a a területet?
1: Na most hozzátartozik a témához, hogy miután... Istentől kapott adomány az a hallás, amivel most rendelkezem, és amivel a rendkívüli tiszta dolgokat is meghallom, ezért viszonylag nagyon keveset járok koncertre. De amikor járok és kórust hallgatok, akkor mindig ugyanazt a kérdést teszem fel magamnak, ez a kórus miben más, mint a többi. Tehát, hogy én amikor a saját kórusommal dolgozom, akkor ezeken a koncertlátogatásokon elért tapasztalattal, Próbálom megterekteni egy olyan kórust, ami különbözik a többitől. Próbálunk az olyan útnak porában nyomot hagyni, amiben más még nem járt. Épp ezért igyekszünk minél több mindent kipróbálni, mind repertoárban, mind hangzásvilágban, és minél több kórusvezetővel, kórussal tartani a kapcsolatot.
0: Mit lehet ezekből tanulni, mit lehet ebből profitálni?
1: Hogyha egy kórus jó, akkor nagyon sok minden lejön abból, hogy egy kórustabbi csinál koncert közben, egy karnagy hogy vezényel, mennyire törődik, a kórussal működik-e a szimbiózis, a karnagynis kórus között. Hogyha egy kórus nem annyira jó, tehát ha olyan, hogy most alakult a társaság amatőr, tehát törekszik a jóra, akkor viszont arra érdemes figyelni, hogy mi az, amit nem szabad elkövetni, mint hiba, vagy hát ezeknek az ellenkezője, amit az előbb elmondtam. Mindenből lehet tanulni, minden jó valamire.
0: Gondolom abból is sokat tud tanulni a kórus működése, hogy te a kórus mellett hivatásos előadó művészként is tevékenykedsz, és ezért egy csomó olyan dologra idézőjelben a a zeneiparban már rálátsz, amire talán egy olyan kórus, akinek a karnagya nem végez ilyen tevékenységet, nem lát rá itt. Konkrétan például csúnya szóval a saját magunk beárazására gondolok. Nagyon sok kórustól én személyesen is hallottam, hogy nehezen tudják meghatározni, hogy ha például koncertet szerveznek, akkor akkor mekkora belépő díjat szedjenek egyáltalán, merjenek-e belépő díjat szedni a koncertjükért, ahol ők fellépnek. Ti ezt a a dolgot hogyan kezelitek? Tényleg, Viktor, a, a a saját személyes hivatásos tapasztalatod mennyiben tud ebben segíteni?
1: Én csak azt tudom eldönteni, hogy a mikórusunk hol áll körülbelül a zenészek ranglétráján, és ehhez mérten. Tudjuk, nyilván nem én, hanem az illető ember, akinek a feladatköre a helyszínek keresése, lekooperálni a dolgokat, hogy ez egy olyan hely, ahova egyáltalán betehetjük ki a lábunkat, vagy ez már egy olyan hely, ahol, tehát ha mit tudom, itt télen szabad téren énekel az ember, akkor igenis legyen valami motiváció arra, hogy kórus is jöjjön, közönség is jöjjön, tehát hír és esetleg belépőszedése. A zenei részében a dolgoknak ezt látom, de ez nem biztos, hogy mindig fedi azt, ami. Amúgy a valós életben van, mert hát egy zenész akkor normális, amikor egy jégtáblán kaktusz nő. Én tudom, hogy ami a mai világban történik, arra csak úgy részlegesen látok rá. Elmondhatom azt, hogy én zenész vagyok, de nincs mire, és ezt lefogadom, hogy senki nem érti rajtam kívül. Én sem. <laughs> Jó, ezt igazából Nitti tudja hogy megfogalmazni. Én azt tudom, hogy amikor én mondom, hogy milyen szinten vagyunk, ahhoz szerveznek koncertet, és akkor ők tudják, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni, hogyan kezeljék, stb.
0: Nitti, közelebb tudsz vinni minket ez?
2: Én, én azért, hogy inkább a szervezésedésre látok rá. Tehát, nyilván egy helyszín meghatározza például azt. Nagyon sok mindent, tulajdonképpen minden, de... Egészen onnan, hogy hogyan álljunk föl, milyen alakzatban. Egészen odáig, hogy, hogy mindezt a Facebookon, hogy kommunikáljuk le. Ez egy nagyon összetett kérdés. A kérdésedre sajnos nem tudok válaszolni. Tehát, hogy másokhoz képest mi, hol?
0: Ne, nem, is, nem is biztos, hogy másokhoz képest, hanem magatokhoz képest.
2: Magunkhoz képest az utóbbi, utóbbi másfél évben... Nagyon-nagyon nagy fejlődést figyelhetünk meg magunkon. Tehát 2015 nyara volt az az említett nikó koncert, ami nagyon-nagyon sokat lendített a kóruson, zeneileg és művészetileg, de, de szervezésileg is. Például említhetném azt, hogy visszatérve Facebookhoz, attól a koncerttől fogva egyre aktívabban vagyunk jelen, ami annak tudható be, hogy mindenkiben akkor tudatosult, hogy hogy az a koncert, ami nagyon jó közönség előtt kiváló akusztikával szólalt meg ott a Nikudvarban, valami olyan erejű, olyan olyan nagyságú koncertet tudtunk ott adni, ami nagyon sok energiát megmozgatott bennünk tagokban is. És nem csak zeneileg fejlődünk azóta, hanem hanem a, a szervezés és egy, egyre inkább élénkebb kezd lenni. Ez alatt azt értem, hogy sokkal nagyobb figyelmet fordítunk például arra, hogy milyen kapcsolatot alakítunk ki a közönséggel. A, a, a legjobb példa például az, amikor a Budapest Sázon vettünk részt, és adtunk egy koncertet a nyugati. Téren. Készültünk egy meglepetéssel a vendégeinknek, ami egy, egy zenei keresztrejtvény formájában jelent meg, ugyanis arra gondoltunk, hogy sokkal személyesebb az a megszólítás egy hallgatóságnak, érdeklődőnek, mikor a frustagoktól kap egy-egy A4-es lapot, amin van egy keresztrejtvény, tele zenei kérdésekkel, és az esemény alkalmához illő kérdésekkel például az, az épület, amiben éneklünk az. Milyen építészeti stílusban épült, vagy például különböző különböző kifejezések mit jelentnek, szóval ezt egy játékos formában jelenítettük meg, és nagyon jó volt látni, hogy az emberek miközben vártak arra, hogy elkezdődjön a fellépésünk, vagy akár a koncertünk alatt. Ott töltegették ki a tollakkal a keresztrejtvényt a játékot. Azáltal, hogy, hogy ezt hazaviszik magukkal, mi is nagyon, nagyon jó visszajelzéseket kapunk ilyenkor tőlük, mert van egy személyes kontaktus, párbeszéd tud megindulni a közönség és köztünk a kórus tagok között, ami szerintem nagyon-nagyon Sokat jelent, Mert ezzel is élővé tudjuk tenni az egész jelenlétünket. De például hát az az tipikusan jellemző ránk, amikor egy-egy koncert után nem abba hagyni az éneklést. Tehát az nagyon ritkán fordul elő, hogy a ráadás iránti kéréseknek nem tudunk eleget tenni, ugyanis alig tudjuk magunkat leállítani egy-egy koncert után. És ez is nagyon jó lehetőség arra, hogy a közönségünk még többet megkapjon belőlünk, mert nyilván ez helyszíntől függ, ezt nem tudjuk minden helyszínen megtenni, de ahol rugalmasak a szervezők, A többször megtesszük azt, hogy ott maradunk és éneklünk még, mert a repertoár az eléggé korlátozott. Tehát időben, időben és tematikában megszabott, de ilyenkor lehetőség van arra is, hogy olyan darabokat is elénekeljünk, ami ott nem került sorra.
0: Elhagzott csomó minden fajta fellépés, meg fesztivál, meg koncert alkalomt, Merre visz tovább az utatok? Tehát milyen, milyen projektek, milyen, milyen megmozdulások vannak? Most éppen a kórus előtt mire készültök művészetileg merre mentek tovább?
1: Igazából nagy átfogó jellegel szólva úszunk az árra, de egyébként ezzel az árral elég sokféle koncertet szervezünk. A korábban elhangzott koncerteket továbbra is igyekszünk megvalósítani, például most karácsonyra megint leszünk Pécsett is, meg Diótörőfestiválon is, Igyekszünk ott lenni, és hát a jövő egyelőre, hát mondjuk is mondjam, kifürkézhetetlen, de nekem mondjuk nagy célom, és remélhetőleg a kórus is áll majd benne, hogy minél több nem csak budapesti, hanem más magyarországi településen föl tudjunk lépni, akár turnékon, akár csak egy-egy koncert keretén belül, de annak sem mondani kellent, hogyha akár egy külföldi turné is összejönne belőle egyszer valami.
0: Neked van egyébként ilyen álmot, hogy hol, hol lépnél fel legszívesebben? Vagy mi az a fesztivál, vagy helyszín, ahova, ahova elvinnéd a kórust nagyon szívesen? Hmm,
1: fesztivál, fesztivál. Igazából fesztiválban nem gondolkoztam, kontinensben már annál inkább. nekem minden vágyom egyszer megmutatni magam Amerikában. És remélhetőleg a kórust is egyébként.
0: Miért tonz titeket Amerika? Én
1: igazából azt hallom, hogy nagyon nagy a zenei érdeklődés mindenféle zene iránt, és ez most tényleg mindenféle, akár a kapella, akár zenei, akár már. Tehát én azt mondom, hogy az egy nagyon jó kirotszanási lehetőség lenne.
2: Szeretnénk célét megjelentetni, hangfelvételeket készíteni a repertoárunk darabjaiból, és, és készül a honlapunk. Ez, ez szervezési kérdésben a, a közeli jövő. És törekszünk arra, hogy, hogy a jelenlegi önfinanszírozó rendszerünket próbáljuk meg át. Tehát jelenleg nem rendelkezünk forrásokkal, a működésünk sem szabályozott jogilag, tehát azt jelenti, hogy nem tudunk pályázatokon pénzt szerezni. Ezt próbáljuk a jövőben átfordítani arra, hogy forrásokkal rendelkezünk, hiszen ez biztosít majd nekünk lehetőséget arra, hogy elérjük a céljainkat.
0: Ez azt jelenti, hogy most, hogyha szerveztek valamit, akkor így kvázi összeadják a tagok a, a költségeket?
2: Abszolút. Minden saját zsebből illetve az Zártkörű, Zártkörő koncertjeinkből vannak bevételeink, de nincsen sem szponzorunk, sem mecénásunk, viszont, hogyha valaki kedvet érez, hát persze szívesen na fogadjuk a fel, na majd most, de, de mindent, mindent, mindent sejtsébből finanszírozunk igen. Ez alatt azt értem, hogy a Facebookon sem hirdetünk, hanem organikusan növekszünk.
0: És ez azt is jelenti, hogy valamilyen szervezeti formát szeretnétek költeni?
2: Igen, gondolkozunk azon, hogy, hogy egyesületi vagy alapítványi formát öltsünk, de ez még, ez még a tovább. Gondolás, lesz,
0: köszönöm szépen a beszélgetést Magyaróvári Viktor Kályámárnak, a Kajámár Vorti Virgok Kamarak kórus vezetőjének és Svertner Nikolettnek, a kórus tagjának, és köszönöm szépen, hogy megosztották velünk tudásukat és meséltek arról, hogy hogyan működik az ő kórusuk. Sok sikert kívánok nekik a jövőre is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb két hét múlva, addig is böngészhetek minket az interneten, az 5.szólamp.com per 014-es oldalon megtaláljátok ennek az epizódnak az adásnaplóját. Benne például az én kedvenc KVVK-s darabommal, felvételemmel, ami ilyenkor karácsony előtt kimondottan aktuális, gyertek, lájkoljatok, kommenteljetek, írjátok meg véleményeteket, vagy hogyha nektek van érdekes, figyelemreméltó projektetek, amiről szívesen beszélnétek, akkor írjátok meg azt nekünk e-mailben, vagy Facebook privát üzenetben. Én Bognán László vagyok. Sziasztok!